Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt i serien Fullständig frihet. Under en tid här så har vi tittat på och kommer att fortsätta titta på hur Gud kan fullständigt få oss och hjälpa oss att komma ut i det liv som han har tänkt för dig och mig. Att bli det han har tänkt att vi ska vara att kunna göra det som han har tänkt att vi ska kunna göra. Och idag ska vi prata om frihet från skam. När man hör det här så tänker man kanske instinktivt, det där gäller inte mig. Jag har ingen problem med skam och jag har ingen skam i mitt liv. Men häng med mig lite idag så ska vi gå på en resa tillsammans där vi, där vi kan utforska det här ämnet lite djupare här och se vad Bibeln har att säga om det här. De två viktigaste frågorna i livet kanske är vem är jag och vart är jag på väg? Vi lever i en tid där folk är väldigt vilsna. Inte bara om vart de är på väg utan även om vem de är. Vi lever i en tid av identitetskris där ungdomar, barn, vuxna, människor är i en djup kris om vem de egentligen är och varför de finns till. Ditt svar på de här frågorna, vem är jag och vart är jag på väg, är avgörande för både vår identitet men också våra mål i livet. Du och jag, vi svarar på de här frågorna, vem är jag och vart är jag på väg utifrån de bilder, de erfarenheter, det som har formats djupt inom oss den tidigare i livet. Hur du och jag besvarar dessa frågor, vem är jag och vart är jag på väg, avgör hur, hur vi sedan reagerar både på omständigheter i livet och hur vi förhåller oss till andra människor. Identitet är något riktigt djupgående. Det är ju uppfattningen om oss själva. Frågan vem är jag är ju egentligen en fråga om självuppfattning och identitet. Detta har med vår uppfattning om och vår betydelse om varför det finns på den här jorden att göra. Vad ska jag göra? Vart är jag på väg? Har Gud en plan för mitt liv? Hur kommer jag in i den? Kursen för vårt liv som vuxna bestäms oftast genom den överföring av identitet och livsmål som sker i vår barndom. Händelser vi är med om, saker människor säger om oss, över oss, formar vår självuppfattning och vår identitet. Och till slut även vår livsresa och vart vi är på väg. De här två frågorna, vem är jag och vart är jag på väg, vill Gud besvara. Men tyvärr så har vi faktiskt låtit fienden, djävulen, ofta besvara de här frågorna åt oss. Genom omständigheter, genom människor omkring oss som har gjort olika saker och sagt olika saker över oss. När det gäller vår identitet så säger fienden till oss, du är värdelös, du är ett misstag. Det är något fel med dig. Gällande livsmål och vart vi är på väg så säger han Du är misslyckad och du kommer att misslycka. Det finns ingen mening med ditt liv. Du räcker inte till. Du kommer aldrig att klara av det. Ingenting fungerar för dig. Du kommer att misslyckas. Dessa tankar och känslor 
är det som ligger till grund för skammen i våra liv. Skammen får näring ur dessa tankar om oss själva. Och skammen paralyserar oss och hindrar oss från att verkligen bli det Gud har tänkt att jag ska bli. När vi som vuxna låter andra besvara dessa frågor, vem är jag och vart är jag på väg? Då hamnar vi egentligen i det Bibeln kallar för avgudadyrkan. Vi gör andra personer och deras uppfattningar och deras ord om oss till Gud i våra liv. Och låter dem få tala om vem vi är och bestämma vår identitet. Egentligen är det bara Gud som har rätten att bestämma både vårt livsmål men också vår identitet och vem vi är. Vi är ju faktiskt skapade i hans avbild för att vara lik honom. Det enda som fienden och djävulen behöver göra för att ta kontroll över mina tankar, över dina tankar, över våra känslor och våra handlingar, det är att hitta ett redskap. En människa som kanske till och med oavsiktligt förmedlar ett budskap som förbannar vår identitet. Du duger inte. Du kan ingenting. Du är dum i huvudet. Sådana här ord som tyvärr många barn har fått uttala över sig kan forma en hel framtid. När vi låter andra bestämma vår identitet och våra livsmål, vår självuppfattning och vart vi är på väg, då hamnar vi i avgudadyrkan. Det här producerar ilska och hat och rädsla i våra liv. Allt det här är förknippat med skam. Gud vill att vi ska låta honom tala in i våra liv om vem vi egentligen är. Du och jag kan inte förlåta en person om inte vi först har frågat Gud. Vem säger du Gud att jag är? Om inte vi låter Gud besvara den frågan. Om våra liv, om vem vi är, utan vi har andra röster som får bestämma det i våra liv, som är auktoritet, då är det också mycket svårt att förlåta dessa människor. Frågan om förlåtelse handlar om vår identitet. Idag pratar vi om frihet från skam och förlåtelse är verkligen en nyckel i allt i det kristna livet. Vi kan inte förlåta en människa som, som fortfarande är en avgud i våra liv som är en auktoritet. Oförlåtelse är också avgudadirkan. Vi ger en person rätt att tala om vem vi är och att forma vår identitet. Gud vill att du och jag ska upphäva andra människors rätt att uttala sig om vår identitet. Så att vi från djupet av våra hjärtan kan förlåta och komma in i Guds ödesbestämmelse för våra liv. Vår rädsla binder vår själ, de blockerar oss. Den blockerar oss för att kunna öppna oss och förlåta. Det vi behöver göra om vi ska bli fria från skam, vi måste upphäva andras rätt att omedvetet tala ut vår identitet och våra livsmål. De flesta av oss innan vi ens nådde vuxen ålder har fått utstå det jag skulle kalla förbannelser. Negativa ord som har format vår identitet, vår självuppfattning. 
Ibland är det inte ens genom en negativ handling som det händer. Utan det kan vara brist på handlingar. Brist på bekräftelse. Brist på välsignelse. Då bygger vi upp ett tjockt, skyddande skal runt våra hjärtan. Och det stänger även ut till Gud och hans kärlek. Och det Gud vill inte att det ska vara så. Har man blivit djupt sårad och inte fått en välsignad identitet som barn så bygger man en mur för att inte bli sårad igen. Men det stänger ut det Guds kärlek från våra hjärtan. Det hindrar oss från att verkligen leva ut en identitet som Gud talar ut över våra liv. Gud vill riva ner den här skyddsmuren, det här skalet, han vill ta bort det från våra liv. Så inte vi står emot hans kärlek. Det här kanske vi gör även lite omedvetet ibland. Vi säger att vi vill uppleva Guds kärlek, men skalet och skyddet som vi har runt oss tar inte bara och skyddar oss från människor, utan det håller även Gud på avstånd. Vi ropar om hjälp till Gud, vi ropar om kärlek och helande, samtidigt som vi egentligen står emot det här därför att det finns en skam i våra hjärtan. Och den här skammen har sin rot i en felaktig identitet formad av vad andra har sagt och gjort mot oss. När vi bär på skam så följer det med en rädsla. En rädsla det är en känsla. Det är en känsla som hindrar Guds kärlek från att nå oss. Bibeln säger så här att om inte vi älskar vår broder som vi ser så kan vi heller inte älska Gud som vi inte ser. Det är första Johannes 4,20. En person som är oförmågen att ta emot kärlek från andra kan inte heller ta emot kärlek från Gud. Skammen hindrar oss från att ta emot Guds kärlek. Och Gud vill befria oss från skam. Vägen till helande, kanske du frågar, vad är det? Vad är vägen till helande? Hur blir jag fri från skam? Mitt sargade hjärta, hur ska det bli helt igen? Ja, vi måste riva ner murarna runt våra hjärtan och våga öppna våra hjärtan. Fruktan för att bli förkastad, avslöjad eller gjort till åtlöja kan hindra oss från att ta detta steg. Om vi tittar runt omkring oss idag så ser vi generationer, fler generationer med hårda hjärtan. Barn och ungdomar som växer upp med hårda hjärtan i Sverige idag. Som har tjocka skyddande skal runt sina hjärtan. Det här har gjort att vår kultur har lett till att vår kultur har bytt värderingar. Från att vara självuppoffrande har vi blivit själviska i vår kultur. Målet för de flesta idag är att undvika smärta och att leva ett bekvämt liv. Tyvärr har många föräldrar också tappat bort och inte fört vidare Guds budskap angående identitet och livsmål till sina barn. Gud vill signa vår identitet. Gud förmedlar en känsla av värdighet, att vi är accepterade och värdefulla. Men människor och djävulen vill förmedla en förbannelse över vår identitet som förlöser en känsla av skam. Och när vi bär på skam så tar det och käl vår, fri, vår frimodighet och vår tro. För att komma in för Gud så måste vi kunna komma med ett rent samhälle. Vi måste kunna komma utan skam. Annars vågar vi inte nalkas Gud. Han är ju helig och fullkomlig. Och jag vill veta här så allt som han gör 
Och där han sätter kanske in mest av sin ska man säga, arsenal för att sänka oss så handlar det tror jag just om det här med skam. Han vet om han kan få skam in i vår liv, i vår identitet så kommer det att avskärma oss från vår relation med Gud. Det kommer att hindra vår kontakt med Gud. kommer att stoppa vår frimodighet. Det kommer att kväva vår tro. I Jeremia, vers 20, i Jeremia kapitel 20, vers 18, så säger Jeremia så här. Varför kom jag ut ur moderlivet för att se möda och bedrövelse och se mina dagar försvinna i skam? I kapitel 3, vers 24, så säger Jeremia. Allt ifrån vår ungdom har skammens Gud ätit upp frukten av våra feders arbete. När skammen får forma våra liv, vår identitet och ytterst sett även vår livsvandring så äter den upp den goda frukten som Gud vill ska komma ut ur ditt och mitt liv. Vad är då skam? Du kanske frågar vad är skam Daniel? Jag förstår varifrån det kommer men vad är detta? Skam är en känsla av att sakna värdighet, av att vara värdelös av att inte vara accepterad. Och ytterst sett kommer det här ifrån djävulen själv. Därför att han blev förkastad av Gud. När han föll i synd som Lucifer i himlen. Skam är ett kälsligt sår. Som orsakas av förbannelse över vår identitet. Det kan gälla utseende när man växer upp. Du är ful. Ingen vill ha dig. Det kan gälla vårt intellekt. Du är dum i huvudet. Du förstår ingenting. Det kan gälla vår framtid, du kommer aldrig bli någonting. Det värsta av allt är om det här talas ut av de som är nära oss, av föräldrar och vänner. Då formar det vår identitet och vår personlighet. Skam är en känsla av att ha ovanligt många brister, att känna sig oduglig, annorlunda, att inte passa in. Skam kommer genom förbannelse som människor talar över våra liv. Eller genom att de förkastar oss, föraktar oss. Och när det här händer, då kommer rädsla in. Då kommer fruktan in i våra liv, att inte bli tagen på allvar. En fruktan att lämnas ensam. Och varje gång man hålls ansvarig för och känner sig skyldig för saker som ligger utanför ens kontroll så kommer skammen tillbaka. Några exempel på det här i en familj. Gör aldrig fel. Du måste alltid ha rätt och göra rätt. Perfektionism kanske har kommit in i familjen. Och du känner att jag måste ha kontroll. Full kontroll över allting. Nej, det behöver du inte. Gud han har full kontroll. Man kanske blir lätt arg. Det är också ett uttryck för att man lever i skam. Man har problem med ilska och vrede. Man lägger skulden på andra. Man skyller, skyller ifrån sig. Man skyller på andra om någonting är fel. Man kanske lever en livsstil där man försöker att gömma allting. Hålla allting hemligt. Hålla upp en fasad. Man blir falsk därför att man ska hålla upp en perfekt bild av vem man är. Man har svårt att erkänna att man är fel. Man har svårt att visa sig sårbar. Man har svårt att lita på andra. Relationer blir opolitliga. Och när vi låter skammen komma in i våra liv så döljer det vårt verkliga liv för andra- 
Och det hindrar oss från att bli de Gud har tänkt att du och jag ska vara. Vi börjar maskera oss, gömmer oss. Gömmer undan det som inte är perfekt i våra liv. Och eftersom vi kristna ska vara så helgade och vill vara lik Jesus, vilket Gud har kallat oss att vara, är det desto lättare att vi hamnar i skamkänslor. Att vi försöker att maskera och gömma undan allt som inte är bra i våra liv. Men gör vi det här, hur låter vi skammen forma vår identitet, så kommer vi inte att kunna se Jesus. Och vi kommer inte att kunna lära känna honom. Skam gör att vi fokuserar på oss själva. Vi fokuserar på lerkärlet istället för Guds härlighet som finns inom lerkärlet. Om du har ett lerkärl och fyller det med starkt ljus så blir det genomskinligt och alla spickor och jack och skavanker blir synliga. Om vi då fokuserar på det här kärlet så kommer rädslan för att skavankerna ska bli syn, synliga och att de ska bli avslöjade. Och då kyler vi det här kärlet, vi gömmer oss. Men då göms ljuset också som Gud har satt in i kärlet. Om vi fokuserar på Jesus, då flödas smörjelsen och livet och en helig ande genom oss. Fokuserar vi oss på oss själva så försvinner härligheten från våra liv. Skam leder till missbruk, beroenden. Ett behov av att jag måste vara behövd. Hur vet du och jag om vi har skam i våra liv? För en del uttrycker det sig att man har svårt att be någon om hjälp. Man har svårt att be om en tjänst. Jag kommer ihåg vid ett tillfälle jag stod och skulle handla mat på Willis mataffär. Och kvinnan framför mig saknade pengar och kunde betala för sin, sin mat och sina livsmedel i kassan. Och jag bara frågade väldigt vänligt, är det okej okay om jag hjälper dig? Så sträckte jag fram... En 500 kronor sedel till henne för att hjälpa henne. Och hon reagerade inte med tacksamhet utan med ilska och vreda. Och sa, jag behöver inte din hjälp och vem tror du att du är? Och sen började kvinnan svära och förbanna mig för att jag ville hjälpa henne. Jag klarar mig själv, sa hon. Jag behöver ingen hjälp. Och sen sa inte hon som satt i kassan... Du får plocka bort det här, du får ta bort brödet, ta bort mjölken, ta bort de här varorna. Jag behöver inte dem, men inte ska jag hjälpa någon. Det var en kvinna som bar på skam. Skam gör att vi känner det är fel att ta emot hjälp. Det är fel att be om hjälp. Vi är oss själv nog. Skam gör att vi aldrig kan tillåta heller, varken oss själva eller andra, att göra fel. Allt måste vara perfekt. Vi måste ha ett perfekt utseende för att gå ut genom dörren. Man får inte gråta och uttrycka känslor. Det räcker inte ens att vi gör vårt bästa. Vi tänker jag måste vara en perfekt människa. Jag får inte vara till besvär för någon. Jag får aldrig göra någon besviken. Jag får aldrig stå i skuld till någon. Vi vill att andra ska se det som är perfekt. Och vi vill göra allt perfekt första gången. Vi måste inse, om vi har de här tankarna, om vi har det här beteendet så måste vi inse att vi har faktiskt ett problem med skam. Vår identitet är förbannad och vi behöver komma ut i Guds frihet för oss. Andra symptom på skam det är ilska. 
när man tappar kontrollen. Jag kommer ihåg ett tillfälle för många år sedan. Jag var på väg in i tvättstugan hemma. Och det stod en plastbalja där som vi brukar lägga tvätten i när vi skulle hänga upp tvätten framför tvättmaskinen. Och jag snubblade i den här plastbaljan och ramlade. Och jag blev så arg så jag tog sats och sparkade till den baljan allt jag kunde. Så den flög i väggen och det blev ett stort hål i baljan och det var bara att slänga den i soptunnan efteråt. Och sen tänkte jag efteråt, varför reagerade jag med sån ilska på den här lilla plastbaljan? Varför gjorde jag så här? När bär man på skam så kan det vara en uppdämd ilska som man bär på insidan. Man kan vara rädd att tappa behärskningen. Människor som sliter med skam har ofta lätt för att tappa huvudet och behärskningen. Man kan ha svårt att säga nej till människor. Man är rädd för att misslyckas. Depression är ett uttryck ofta av skam i våra liv. Vi isolerar oss. Vi har svårt att få vänner. Vi undviker att erkänna behov för andra att vi behöver hjälp. Vi har svårt att be om hjälp. Så vad är då svaret och lösningen? Jesus, han tog vår skam. I brevbrevet 12, vers 2 står det Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Han utstår korsets lidande utan att bry sig om skammen. Han blev klädd, avklädd. I princip naken, hängde, hängde upp på ett kors, spottad på, slagen, föraktad, falskt anklagad. Han fick utstå verklig skam. Han fick utstå riktig skam. Och han gjorde det för din och min skull. Han tog vår skam på sig för att vi skulle bli fria från skam. Paulus säger i Filippibrevet 1 och 20. Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam. Utan att Kristus, nu som alltid, skall av mig frimodigt förhärligas. Vare sig jag lever eller dör. Den enda som har rätt att tala ut identitet över dig och mig, det är Gud själv. Det är Jesus. Bibeln säger att vi har blivit accepterade i Guds älskade son Jesus. Han tog skammen för dig och mig. Han tog vår skam, han tog vår skuld. Han tog förbannelsen som har drabbat dig och mig genom ord som har talat ut över våra liv. Det står i Roma brevet 10, vers 11. Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Guds tanke och Guds dröm för dig och mig är att ingen av oss som tror på Jesus och tror på det han säger om våra liv ska behöva stå där med skam. Även Romarbrevet 9 återupprepar det här i vers 33. Se, jag lägger i Sion en stötesten och klippar till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Gud vill befria oss ifrån skam. Han vill vara den som bestämmer vår identitet. Det är inte du, det är inte jag, det är inte människor, det är inte upplevelser, det är inte omständigheter. Det är inte vår barndom, vårt förflutna eller vår bakgrund som ska få avgöra vår identitet. För det leder bara till skam. Utan det är vad Jesus har gjort för oss och vad han säger om oss som avgör 
vem vi är och vår identitet. Och när vi förstår att vi är fria genom Jesu blod, förlåtna, rättfärdiggjorda, återköpta, återlösta. Då finns det ingen hållpunkt kvar för skammen i våra liv att hålla oss kvar. Gud ger ett löfte i Jesaja 61. För er skam ska ni få dubbelt igen. Och de som föredmjukade ska nu jubla över sin del. Jesaja 54, vers 4 säger så här. Frukta inte, du ska inte komma på skam. Blygs inte, du ska inte bli föredmjukad. Jesus tog din skam. Jesus han tog min skam. För att vi skulle vara fria honom. För att vi ska kunna komma in i det livet som Gud har bestämt för oss. Var väl signad i Jesu namn. Amen. Thank you.